0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und ich freue mich, dass ich hier heute eine Podcast-Folge aufnehmen kann und darf und mache einfach, obwohl ich überhaupt keine Zeit habe im Urlaub bin. Das ist so eine Katastrophe. Ich habe schon viermal meinen Urlaub abgebrochen für irgendwelche Lego-Sachen, um was wegzuschicken, um äh, Interviews zu geben, um äh, Sachen, wie auch immer. Es ist schon bald, äh, ist schon ein bisschen lustig. Ich muss schon lachen. Und ich freue mich jetzt, dass ich jetzt einfach mal kurz zu Hause bin und echt mal Ruhe habe, um mal eben einen coolen Podcast aufzunehmen. Den Jedenfalls hoffe ich das, dass er dir Mehrwert bietet und äh, wir haben heute gar nicht so viel News, wie du das sonst gewohnt bist, also wir machen, haben gar nicht viel zu erzählen, natürlich, äh, was ist passiert, die 71044, der Disney-Zug ist released, bzw. offiziell vorgestellt worden, äh, kannst du dann ab, ab 21. August als Lego-VIP in allen äh, Lego-Stores kaufen, online wie offline und ähm, ich möchte mir persönlich noch ein paar Tage Zeit geben, das Ding auf mich wirken zu lassen, bevor ich das abschließend beurteile, was ich so gelesen habe ähm, beim Spielwareninvestor auf Instagram, der Tenor ist ähm, eindeutig, dass der Preis zu hoch erscheint. Ich glaube allerdings, das liegt einfach daran, dass wir hier zwei sehr detaillierte Bauten haben und sich das Ganze dadurch etwas kleiner anfühlt, auch optisch. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber der, der Preis im Vergleich zur wahrgenommenen Größe, dieses ganzen Set ist zu hoch. Ich glaube aber nicht, dass der Preis tatsächlich zu hoch ist, sondern dass es ein fairer Preis ist. Das bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde das auch noch alles analysieren, ausrechnen und so weiter. Aber da lasse ich mir noch ein paar Tage Zeit. Was ich aber auch persönlich sagen kann, dieser erste Effekt, dieser erste Impuls, den man den man hatte, als man dieses, ähm, diesen Karton gesehen hat, der war bei mir nicht so krass wie bei dem Disney Castle beispielsweise. Liegt vielleicht daran, dass die enthaltenen Steine und alles und die Details eben auf zwei Modelle verteilt wurden, das Artwork anders aussieht und es ist halt einfach nicht ein so ein Riesending, sondern das Riesending besteht hier aus mehr als einem Ding und dadurch zieht sich das etwas. Ähm, und die Minifiguren finde ich jetzt nicht so super geil. Gerade die Mini ist gefühlt jetzt schon das vierte Mal draußen. Ähm, ja, ich lasse mir noch ein paar Tage Zeit, wird mit Sicherheit zu 100% investmenttaugliches Set, auf jeden Fall, ich finde es auch richtig gut schon mal, also das ist schon mal spoilermäßig, ich finde es schon mal gut, ähm, aber ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken, ist auch heute gar nicht das Thema, heute das Thema Rentenradar, da habe ich schon einige Folgen zu gemacht, jetzt lange schon mal nicht mehr und es kursieren ja jetzt seit einigen Wochen, kursiert eine Liste, mit auslaufenden Sets, also EOL-Sets, auslaufende Sets, End-of-Life, was geht raus? Ähm, da hat dann Lego ein paar Sets auf den Servern getaggt, also die dann sozusagen als bald auslaufend markiert und da sind einige prominente Sachen dabei. So, und jetzt wurde ich hin und wieder schon mal gefragt, also du kannst mir eine E-Mail schreiben, legolars.spielwaren-investor.de, wenn du Fragen hast. Und vermehrt in den letzten Tagen und Wochen kam das eben auch aufgrund dieser Liste dazu, dass ich gefragt wurde zu dem Set und dem Set und dem Set. Und ganz ehrlich, wenn Lego was als auslaufend markiert, heißt es nicht, dass es wirklich ausläuft. Also das haben wir wirklich schon bei der, bei der Tower Bridge, das ist glaube ich das prominenteste Beispiel. Ich weiß nicht, wie oft das schon so markiert wurde und es ist nicht rausgegangen, Ähm, diese mittlerweile draußen, es gibt halt auch so Sets, da denkt man, die sind ewig drin und äh, Spoiler, die werden nicht ewig drin sein, also irgendwann geht jedes Set in Rente, aber ja, das nur mal dazu, aber auf dieser Liste tauchen wirklich sehr, 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 sehr viele Sachen auf, plus dann eben noch Sets, ähm, die hier nicht auftauchen, von denen man weiß, dass sie gehen, ist wirklich aktuell gefühlt dieses Jahr wirklich sehr, 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 sehr viel da, was man sich eigentlich noch besorgen müsste. So, und dann habe ich mich mal selber gefragt, Lars, wenn du jetzt dich wirklich entscheiden müsstest und hättest jetzt ähm, Freifahrtschein, du dürftest jetzt zehn Sets aussuchen von allem, was so momentan auf der Abschlussliste steht, zehn Sets und es müssten verschiedene Sets sein, welche würdest du wählen, auch in Bezug auf Renditesicht und so weiter und so fort. Habe ich mir selber mal die Frage gestellt, um mich selber so ein bisschen zu fordern, ähm, das Ding ist nämlich, die meisten habe ich tatsächlich, deswegen bin ich eigentlich relativ entspannt, was dieses Jahr angeht, aber es ist ja so, dass der ein oder andere von euch eben vielleicht auch gerade mit dem Spielwareninvestment angefangen hat oder gar nicht weiß, was geht jetzt tatsächlich raus oder was lohnt sich, wo ist die Renditeaussicht gut und so weiter und so fort und ich habe mir gedacht, okay, ich mache mir jetzt mir persönlich meine persönliche Top 10 Liste, ich hätte jetzt mal angenommen, ich hätte gar kein Set und ich dürfte mir 10 Sets aussuchen, die ich gerne in nächster Zeit in diesem Jahr noch irgendwie in mein Portfolio packen wollen würde. Und es müssten zehn verschiedene Sets sein. Also quasi eine top 10 liste Anfangen werde ich gleich bei Platz 10 und mich zu 1 hocharbeiten, wobei 1 wirklich Gier pur ist und Dringlichkeit pur und Willen pur. Was ganz interessant ist vielleicht für dich auf dieser Liste, auf meiner top 10 liste wo ich mich wirklich gequält habe an einigen Stellen, tauchen drei Sets auf, die nicht offiziell irgendwie als auslaufend oder so markiert sind. Aber wo mir mein Gefühl, meine Erfahrung, mein Bauchgefühl sagt, Holla die Waldfee, Leute, hier könnte es knapp werden und deswegen tauchen sie hier auf. Drei Sets, die nicht offiziell als auslaufend markiert sind, tauchen auf meiner Top Ten Liste auf. Wir werden sehen. Wir werden da gleich ein bisschen reingehen. Es sind so generell wirklich prominente Sachen drauf, wie der Hulkbuster. Ne? Dieses ist so ein bisschen Art UCS-mäßig. Wie das Pop-Up-Buch. Wie der Y-Wing UCS-Set, der ja auch erst ganz, ganz kurz raus ist, ist auch schon auf der Abschussliste. Moos, Eisleys Cantina. Es sind wirklich großartige Sachen hier drauf. Und ich habe es mir nicht leicht gemacht. Der Voltron. Also Wirklich, 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 wirklich hart und deswegen war es jetzt für mich auch relativ schwer und ich glaube, dass ich dir oder ich hoffe einfach, dass ich dir mit dieser Liste dann so ein bisschen vielleicht ähm, die eine oder andere mh, Hürde nehmen kann oder dir vielleicht den ein oder anderen Impuls nehmen kann, wenn du selber am Hadern bist, was packe ich noch in mein Portfolio, was passt noch ins Budget, was möchte ich gerne noch haben. Was ich komplett außen vor gelassen habe, sind jetzt so die Weihnachtssets. Da sind jetzt zum Beispiel ähm, auf der Liste bei Brickmerge, bin ich jetzt hier, da ist der Weihnachtszug als Auslaufartikel gekennzeichnet. Ganz ehrlich, der Weihnachtszug ist ausgelaufen. Also den kriegst du nicht mehr zu einem vernünftigen Investorenpreis. Klar, der ist heute, wir haben mal geguckt, für knapp 60 Euro mit Schob und wenn du da ein bisschen schlau was machst. Aber ganz ehrlich, das Ding hast du eigentlich gekauft, guter Preis, war um die 40 Euro. Das Ding ist ausgelaufen. Weihnachtssets, mal ganz kurz, das sind so diese Seasonal-Sets, die kommen äh, jedes Jahr, kommt zu Weihnachten, also meist im September rum, kommt ein neues, beziehungsweise im September rum kommen die Alten nochmal raus. es also kommt jedes Jahr ein neues Creator-Weihnachtsset raus, schon seit ein paar Jahren. Und im letzten Jahr war das die winterliche Feuerwache. Davor das Jahr war es der winterliche Bahnhof und davor das Jahr war es der winterliche, äh, beziehungsweise der Weihnachtszug. So, es ist immer so, ein Seasonal Creator, Seasonal Weihnachtsset kommt raus. Ähm, Im Beispiel jetzt 2016 war es der Weihnachtszug. Und im darauffolgenden Jahr kommt noch nochmal wieder. Das ist immer so. Also jedes Weihnachtsset, jedes Creator-Weihnachtsset kommt im darauffolgenden Jahr, also kommt ein Weihnachtsfest, dafür ist es bestimmt, im darauffolgenden Jahr kommt es noch einmal wieder, so gen Herbst. Kommt es auch nochmal offiziell in den Lego-Shop rein. Und ein paar Händler haben das dann plötzlich auch wieder da. Jedes Jahr. So, das heißt, der Weihnachtszug von 2016 kam 2017 auch nochmal wieder. 2017 kam aber der winterliche Bahnhof. Das war das Set ähm, von 2017. So, und der winterliche Bahnhof kam dementsprechend 2018 nochmal wieder. Warum? Weil jedes Creator-Weihnachtsset im darauffolgenden Jahr wiederholt wird. Sondern jetzt pass auf, der winterliche Zug, beziehungsweise der Weihnachtszug kam, und das war ein Sonderfall, noch ein zweites Mal wieder. Also totgesagte Leben länger nochmal. Warum? Weil der winterliche Bahnhof, der sich quasi das zweite Mal wiederholt hat, wie es auch normal ist, komplett sinnlos gewesen wäre, ohne den Weihnachtszug. Ist, glaube ich, klar. ne? Deswegen hatte der Weihnachtszug so einen Sonderfall und kam quasi drei Jahre nacheinander zum Zug. Oha, lustig, Genau. Und in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr, der ist schon im letzten Jahr dann ausgelaufen und im letzten Jahr kam dann raus der, ähm, was habe ich gesagt, die winterliche Wache, die, die Feuerwache und die wird sich in diesem Herbst auch nochmal wiederholen. Das heißt, in diesem Jahr kaufen wir nicht das neue Set, was noch gar nicht bekannt ist, was jetzt aber kommen wird, sondern wir kaufen in diesem Jahr als Investoren die winterliche Feuerwache. Und Zug und Bahnhof sind eigentlich schon passé. Klar, wenn du noch einen guten Preis kriegst, um die 60 Euro für einen Zug oder so. Meinetwegen ist eigentlich zu teuer, aber der wird schon noch steigen. Alles cool. Ähm, ich will es dir nur sagen, das ist, da kriegst du eigentlich keinen super geilen Preis mehr für. Kannst du vergessen. Aber winterliche Feuerwache, auf jeden Fall die Chance dann im Herbst. Aber das taucht hier nicht auf. Das war jetzt ein kleiner Exkurs äh, zu diesen speziellen Sets. Jo, ich möchte gleich mal beginnen mit dem Rentenradar. Top 10, beginnend bei 10 und wir arbeiten uns langsam zu Platz 1 vor, wobei Platz 1 wirklich herzensdringend, wildeste Gefühle dringend, äh, unbedingt haben wollen dringend wäre dann. Also nochmal dazu, ich habe, ich gucke gerade mal, ich habe alle Sets, die hier drauf sind, gar kein Problem, ich habe die, aber ich habe mich jetzt in die, ähm, in die innerliche Verfassung versetzt, ich hätte keines von diesen oder keines, überhaupt gar kein Set und dürfte jetzt in diesem Jahr noch zehn Lego-Sets in mein Portfolio packen. Und es müssten zehn verschiedene sein. Und da jetzt mal angefangen von Platz 10 bis Platz 1 nach oben gearbeitet. Okay, bist du bereit? Okay, let's go. Warte, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Mm. Mm -mm -mm. Ah, dass meine Stimme auch durchhält. So, Platz 10 habe ich gepackt, Set Nummer 70618, der Ninjago Ninja, Flugsegler. Ja, dieses Set begleitet uns schon seit einigen Jahren und gefühlt ist das Ding immer irgendwo reduziert, UVP 169,99 ist aus dem Jahr 2017, 2300 Teile knapp, ein wirklich geiles Set. Sowohl für Kinder spielspaßmäßig, wo sowohl bauspaßmäßig als auch displayfähig. Ein wirklich, wirklich cooles Set mit tollen Bautechniken. Wirklich richtig gut. Das Ding ist, das ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt und äh, gefühlt gibt es sehr, sehr viel von diesen Flugseglern. Nichtsdestotrotz, sobald es in Rente ist, sprich alle offiziellen Händler dieses Set abverkauft haben, wird sehr, sehr schnell in Richtung UVP gehen. Das heißt, Richtung 169,99. Du konntest es in den letzten Monaten super für 85, für 90 Euro kaufen. Das heißt, du hast da dann schon relativ schnell eine relativ gute Rendite. Und wenn du da ein bisschen langen Atem hast und sagst, ich pack das Set ein paar Jahre weg, dann kannst du da durchaus schon an die 200 über die 200 irgendwann mal rechnen in den nächsten fünf Jahren. So, meine Prognose. Platz 10 der Ninja Flugsegler. Platz 9, Set Nummer 75955, Hogwarts Express. Ja, ähm, ich bin jetzt nicht der Riesen-Harry-Potter-Fan. Ich habe jetzt zu Weihnachten tatsächlich nochmal alle Filme am Stück beziehungsweise über, verteilt über ein paar Tage zusammen mit meiner Frau gesehen. Ich finde es ganz cool, ich finde die Geschichten cool, aber es, ja zieht mich nicht so in seinen Bann. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich ein Ticken zu alt bin. Ich habe früher so diese diese Kindheitserinnerungen ähm, oder diese diese Magie, ähm, ich war einfach zu alt. Also ich habe diese, weder diese Bücher gelesen, noch bin ich irgendwie mit runder Brille irgendwo auf dem Schulhof rumgelaufen. Es ist einfach, es hat mich damals nicht gepackt. Und ich glaube, das fehlt mir einfach, um riesiger Harry-Potter-Fan zu sein. Nichtsdestotrotz finde ich die Sets alle richtig gut. Ich finde die Minifiguren alle richtig gut. Und der Hogwarts-Express ist auch super gelungen. Und als Investor weiß ich natürlich, dass Züge generell sehr, sehr begehrt sind und sich Züge generell sehr, sehr gut entwickeln. Ich hatte, hatte vor ein paar Wochen mal eine, eine Folge gemacht über Harry Potter gekommen, um zu bleiben, musste mal ein bisschen gucken. Ähm, da habe ich ein bisschen über alte Sets gesprochen und alle Hogwarts Express Züge, die, die es in der Vergangenheit gab, haben sich super entwickelt. Von daher würde ich auch einen Hogwarts Express ähm, reinpacken, UVP 79, 99, wenn du Glück hast, kriegst du das Ding noch so um die 60 Euro vielleicht, aber wird eben auch nicht mehr allzu lange drin sein. Auf jeden Fall ganz, ganz gutes Potenzial. Auch schon zum Weihnachtsgeschäft, möchte ich meinen, aber auch darüber hinaus, auch als Long-Term in den nächsten ein, zwei Jahren. Kann das durchaus bei 150 landen, relativ schnell. Ähm, geiles Set auf jeden Fall. Das ist auf meinem äh, Platz 9. Kommen wir zu... Platz 8, Lego Ideas 21313, das Schiff in der Flasche. Ich sitze jetzt hier gerade in der Küche, das Ding steht tatsächlich bei mir vorm Spirituosenregal oder auf dem Spirituosenregal. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan dieses Sets. Ich finde es ganz cool. Das hat äh, Bock gemacht, das aufzubauen, obwohl es ein bisschen nervig war, tatsächlich diese Glaselemente in Anführungsstrichen zusammenzustecken. Das war jetzt irgendwie dumm. Aber dieses Set ist erstens ein Idea-Set. Wir erinnern uns, habe ich schon ganz oft darauf hingewiesen, es gibt eine Menge Idea-Sammler, die dementsprechend alle Sets haben wollen. Zudem ist es ein Set, was sich auch ein, äh, keine Ahnung, gealtet mit 50er, ein ehemaliger Seemann, irgendwie ein cooler Hipster, äh, irgendwie kann sich das jeder gefühlt in die Bude stellen. Ähm, Küstenfan, Piratenfan, Flaschenfan, ganz egal. Und das Allerwichtigste, es sticht komplett aus allem anderen raus. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal ein Set gab, was auch nur annähernd so aus der Art gefallen ist, wie dieses Schiff in der Flasche. Und das ist eigentlich immer gut. Deswegen auf jeden Fall verdienter Platz 8 für das Lego Ideas Schiff in der Flasche 21313 ähm, UVP. Ähm, 69,99 kriegst du mit ein bisschen Rabatt und mit Sicherheit nochmal unter 60, um die 60, unter 60, irgendwas in dem Preisbereich. Auf jeden Fall vielleicht sogar um die 50. Musste mal schauen auf jeden Fall bei mir auf Platz 8. So, und auf Platz 7 haben wir jetzt das erste Set, was ausdrücklich nicht als Auslaufen gekennzeichnet ist, aber wo mir mein Bauchgefühl sagt, verdammte Scheiße, ich glaube, das Ding geht raus. Und es ist sehr, sehr lange auf dem Markt und jetzt werden viele sagen, ja, das hat ja jeder schon und was soll da noch steigen, Renditeaussicht und ich glaube auch nicht, dass das rausgeht, könnte ihr ja alle denken. Ich glaube, der 1.0220 Volkswagen T1 Campingbus, der Bulli wird nicht mehr allzu lange da sein. Ich glaube, das Ding von 2011, UVP 9999, 99, wird in den nächsten Monaten in den Sack hauen. Keine Ahnung, ist einfach so ein Gefühl. Mein Gefühl täuscht mich selten. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der tatsächlich die Tower Bridge ähm, Rente vorhergesagt hat. Und zwar richtig. Es wurde ja schon über Jahre von dem einen oder anderen Blogger und was weiß ich nicht alles immer mal, dieses Jahr geht sie raus, dieses Jahr geht sie raus, dieses Jahr geht sie raus. Ich lag mit meinem Bauchgefühl richtig, bei der Achterbahn wusste, wann sie kommt. Ich lag mit meinem Bauchgefühl richtig, was die Tower Bridge angeht, wann sie in Rente geht. Und irgendwie, ich kann es nicht rational erklären, glaube ich, dass wir den Bulli nicht mehr allzu lange sehen Deswegen ohne Gewehr, aber auf jeden Fall mein Bauchgefühl, das hat gereicht, das Ding auf Platz 7 zu packen. Das ist wirklich ein affengeiles Set. Das findet irgendwie jeder geil, weil jeder den Bully liebt und es ist wirklich auch sehr, sehr gut gelungen. Da sind ja kleine, kleine Stoffgardinen sogar dabei. Das, das ist ein richtig geiles Set. Ja, es ist lange da, ja, es haben mit Sicherheit viele Leute, aber nichtsdestotrotz, es kommen auch jeden Tag neue Leute aus dem Dark Age zurück und ganz ehrlich, so also als Long-Term so einen Bully zu haben, würde ich cool finden. Deswegen bei mir auf Platz 7 in dieser Liste. Auf Platz 6. noch ein Set, was nicht offiziell als auslaufend gekennzeichnet ist, wo ich aber glaube, dass es wahrscheinlich, ja, durchaus sein kann. Sagen wir mal so, dass es im nächsten halben bis dreiviertel Jahr ebenso ein Sack haut. Ähm. Das ist die Set Nummer 10255, Assembly Square, beziehungsweise hierzulande gerne Stadtleben genannt. Ist aus 2017, markierte so ein bisschen, oder war so das Jubiläumsmodell der Creator-Expert-Häuser. Das ist ja auch ein bisschen größer als alle anderen hat. Äh, lass mich mal eben schauen, wie viele Teile hat das Beast. ähm, bop, über 4.000, 4.002 Teile, also eine Ecke größer als ein normales Creator-Expert-Haus und ähm, ja, wie gesagt, das Jubiläumsmodell, 10 Jahre Creator-Expert, sowas in der Art. Ähm, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es in den nächsten sechs Monaten bis im nächsten Dreivierteljahr aus dem Programm gerät, äh, geht und dann ist das natürlich... Ein Set, du kennst es auch von allen anderen Creator-Expert-Häusern, selbst das Palace Cinema, was so hässlich war, in Anführungsstrichen, verschrien war, ist mega durch die Decke gegangen. Also das wird auch ein Set sein, was es sich lohnt, ja, sich ins Portfolio zu packen, über kurz oder lang. Auf jeden Fall, bei mir hat es immerhin gereicht für Platz 6. So, Platz 5, da werden jetzt manche Leute gucken, wie so kackende Füchse. Ein Set, was sehr, sehr unbeliebt ist, äh, was sehr, sehr viel Schon und Spott auf sich gezogen hat und ähm, was ich aber dennoch A in die Liste packe und was es sogar B auf Platz 5 meiner Top 10 geschafft hat und zwar ist es die 75222 Verrat in Cloud City. Ja, das ist das große ähm, es war ja erwartet ein UCS Modell von Cloud City das ist es nicht geworden, es ist ein großes Master Builder Set von Cloud City geworden. Und zwar ist das auch ein Grund für mich, dieses Set durchaus oder diesem Set durchaus Potenzial beizumessen, denn es ist das erste seiner Art. Das ist das erste Star Wars Master Builder Set. Master Builder Serie ganz kurz ähm, markiert so ein ja, ich sag mal ein UCS Set, was aber mehr Play Features hat als sage ich mal Display Features. Also ich sag mal so, der Todesstern, der aktuelle Todesstern, der ja offiziell ein UCS-Set ist, wäre der eher auf den Markt gekommen, also als es diese Kategorie Master-Builder-Set schon gab, dann wäre der aktuelle Todesstern kein UCS-Modell geworden, sondern ein Master-Builder-Set, bin ich mir ziemlich sicher und dieses Set eben das erste seiner Art, Master das Set 75222, Verrat in Cloud City, Teile 2812 und eine Menge Minifiguren und das ist natürlich als Investor super interessant, auch viele ähm, Exklusive dabei, die jetzt schon einen ordentlichen Wert haben und was noch super interessant ist, das Teil ist erst im Jahr 2018, also sprich im letzten Jahr rausgekommen. Und soll jetzt demnächst schon wieder eingestellt werden. Und das ist natürlich wirklich eine kurze Zeitspanne für wirklich ein großes Set mit einer großen Lizenz dahinter und einer großen Masse an Minifiguren. Das ist der Grund, warum dieses Set, auch wenn ich jetzt nicht der Riesenfan bin, es auf Platz 5 meiner Top 10 Rentenradarliste geschafft hat. So, wir nähern uns jetzt schon den Top 3. Wir sind bei Platz 4. Und zwar ist es wieder ein Creator-Expert-Modell, und zwar die 10243 des Pariser Restaurant. Das ist eins der beliebtesten Creator-Expert-Häuser ever. War zwischenzeitlich schon retired, genau wie das Detektivbüro. Die beiden kamen dann nochmal wieder, die waren irgendwie monatelang raus, jeder hat gedacht, hey, da gingen die Preise auch schon mal einmal durch die Decke und dann kamen sie wieder wenn sie jetzt in den Sack hauen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auch wegbleiben. Das Detektivbüro ist ja schon weg und das Pariser Restaurant wird nicht allzu lange auf sich warten lassen und auch in die Rente entschwinden. Wie gesagt, Set Nummer 10, 2,43. Wirklich wunder, 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 wunderschönes Set von den Farben, von der Machart. Die Minifiguren, die ganzen Details, es ist wirklich ein richtig, richtig tolles Set. Von daher... Ohne Fragen verdient der Platz 4. UVP 149,99 ähm, gibt es noch bei ein paar Händlern. Muss so ein bisschen ähm, die Augen und Ohren offen halten. Also ich sage mal, ein Preisnachlass von 20% bei so einem Set wäre schon grandios. Mit 15% würde ich's, 15 Nachlass würde ich schon kaufen. Und wenn du es gar nicht hast und ganz, ganz geil darauf bist, machst es einfach mit irgendwelchen Gratiszugaben und Shop und so weiter über Lego direkt dann aktuell im Übrigen ja bei Lego noch ich glaube noch bis heute drei Gratiszugaben, zugaben gleichzeitig möglich das Schools Outset die Picknickdecke und die äh, Strandtasche also von daher wenn du dir das dann umrechnest und alles für ein Apfel und ein Ei dann noch her noch wieder verkaufst dann bist du vielleicht ja bei gut 100 Euro für das Pariser Restaurant wenn du dir das so umrechnen magst dann holst du es dir halt bei Lego wenn du es unbedingt haben möchtest auf jeden Fall ist es ein Kauf wert dann das Potenzial ist fantastisch so top 3. Wieder ein Lego Ideas Set. 21309, die legendäre NASA Apollo Saturn 5 Rakete. Ja, hat jeder zu Hause wahrscheinlich mehrfach, jeder findet es geil, ist groß, ist toll, ist ja. Trotzdem. Trotzdem bei mir auf Platz 3. Warum Es ist einfach das größte Lego Ideas Set aller Zeiten bisher von der Höhe? Also es ist, glaube ich, knapp über einen Meter oder sowas, oder knapp unter einem Meter. Ich habe ja den Designer, man möge mich Ohrfeigen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich habe schon ein Interview mit ihm geführt. Ich habe es mit Namen, ich habe da so eine Namenbehinderung. Ich kann mir einfach Namen nicht merken. Ich weiß, wie er aussieht, ich habe es nur vergessen. Geiles Set auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, das ist, glaube ich, auch das Ideaset, was am längsten jemals es geschafft hat, im Handel zu bleiben. Das hatte einfach auch den Grund, dass wir in diesem Jahr die Mondlandung äh, sich jubiliert hat und die von Lego gesagt haben, hey, das passt so gut dazu. Wir lassen es noch ein bisschen länger drin. Natürlich wunderschön für den Designer, wundersch wunderschön für alle Fans, diese Sets. Aber auch das wird äh, in nicht allzu langer Zeit eben den Markt verlassen und auch deswegen ist es bei mir in den Top Ten sogar auf Platz drei. So, 119,99, ein guter Preis für das Ding, 90 Euro so um und bei, 95 vielleicht, ähm, sollte noch was gehen in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Platz 2, <lacht> Set Nummer 70620, Ninjago City, Ninjago City ist einfach ein Set, ich, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht in eine, in eine Kategorie richtig einordnen. Das ist ja kein keiner keiner weiß ich nicht kein Creator Expert Set. Es ist irgendwie. Es ist ein wildes Potpourri voller Farben und Freude und Liebe und Lust und das Ding. Dieses ganze Set macht einfach Spaß. Aufbauen macht Spaß. Ansehen macht Spaß. Damit spielen macht Spaß. Ist einfach ein richtig Geiles, gute Laune Set und auch dieses Set, was ja so als Zwischenwave gekommen ist, gehört ja eigentlich, wenn du ganz streng willst, zum Ninjago The Movie Film und das kam ja dann als Zwischensequenz sozusagen zwischen mehreren Waves, da kam Wave 1, Wave 2, dann kam dieses so als Zwischenwave und dann kam Wave 3 und alle Sets sind schon retired, sind schon in der Rente und das hat jetzt irgendwie noch überlebt und äh, wird aber auch demnächst in den Sack hauen und das ist halt einfach ein Set, was ach, unglaublich Potenzial hat. Klar, die UVP 29999 und recht selten Pre äh, Preisnachlässe in den letzten Monaten es auch. Ich weiß gar nicht, was ich mein günstiges, war 230 oder sowas, jetzt grob aus dem Kopf. Ach nee, ich hab's ja gar nicht. Also offiziell für diese Liste habe ich ja gar kein Set. <lacht> Und wenn ich gar kein Set hätte und mir zehn Sets zusammensuchen müsste, wäre das auf jeden Fall dabei und es wäre auf Platz zwei. So, wenn du jetzt aufgepasst hast und ähm, aufmerksam warst, dann habe ich vorhin gesagt, es gibt, es kursiert eine Liste, wo ganz, ganz viele von Lego getagte Auslaufsets drin sind und so. Und ich sage dir aber in meiner Top 10 Liste sind drei Sets dabei, die gar nicht als solches offiziell getaggt sind, wo ich aber einfach ein Bauchgefühl habe, dass sie demnächst vom Markt gehen könnten und was richtig krass ist, auf Platz 1, also das, was mir wirklich am allerwichtigsten wäre, mir das zu besorgen, ohne dass es als ähm, offiziell auslaufend getaggt ist, Set Nummer 71040, das Disney Castle. Dieses Set ist wirklich, ich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich das erste Mal gesehen habe und ich war hin und weg. Es ist wirklich ein grandioses Set. Ich habe auch in irgendeinem Podcast mal ausgerechnet, was die Einzelsteine, also wenn das Set auseinanderflückst, wert sind. Das war auf jeden Fall mehr als das Doppelte. Ich glaube, es war irgendwas bei 750 Euro oder, oder sogar bei bei 1.000 Euro, ich muss jetzt, jetzt spinne ich hier vielleicht gerade rum, aber hör dir mal einfach meine alten Podcast-Folgen an. Irgendwo habe ich schon mal über das Disney-Schloss geredet. Ich habe schon mal irgendwann die Steine tatsächlich ausgerechnet den Einzelteilpreis und so weiter. UVP 349,99 hast du immer mal, wenn du Glück hast, in den letzten Monaten für um und bei 280, ich glaube das günstigste, was mal war, 265 oder so mal schießen können. Geiles Set auf jeden Fall mit einer magischen Ausstrahlung. Es ist eine Disney-Lizenz. Jeder mag Disney. Ich finde die Minifiguren hier geil, die dabei sind. Ich muss gerade mal gucken, ist das eigentlich dieselbe Mini, die jetzt beim Zug dabei ist? Wahrscheinlich sind sie minimal anders. Minimal höher. Auf jeden Fall ein richtig geiles Set. Es macht unglaublich viel Spaß, das zusammenzubauen. Es sieht unglaublich gut aus, wenn du es im live, live irgendwo stehen siehst. Und das ist für mich Platz 1. Eins auf meinem Rentenradar, wenn ich sagen müsste, okay, du dürftest jetzt noch zehn Sets äh, aussuchen und von jedem nur eins und die du unbedingt haben wollen würdest, die du unbedingt zeitnah noch kaufen wollen würdest, dann wäre dieses Schloss definitiv dabei. Äh, 71040, das Disney-Schloss, weil es wirklich äh, in meinen Augen eins der Sets auch ist, was eine Menge, Menge Potenzial hat und vielleicht sogar das größte Potenzial aller bisher genannten Sets in dieser Liste. Weil ich glaube, sobald es wirklich raus ist, von, von jedem Händler raus ist, wird es sehr, sehr schnell über 400 Euro gehen. Es wird wahrscheinlich sogar sehr, sehr schnell über 500 Euro gehen. Und ich glaube, auf Sicht fünf bis zehn Jahre kann dieses Set, das Disney Schloss, wieder ein Set sein. Das habe ich auch schon mal gesagt in einem alten Podcast, was durchaus die 1000 Euro Marke auf dem Zweitmarkt knacken kann. Ähm, natürlich ein Top-Zustand, OVP und so weiter. Deswegen ganz klar Platz 1 und das unabhängig davon, dass jetzt dieser Zug rausgekommen ist. Ähm, es ist einfach ein richtig geiles Set. Aber das kann natürlich durchaus sein, dass Lego sagt, wir lassen die beiden nebeneinander bestehen, weil der Zug kann ja so wunderbar um dieses Disney-Schloss herumfahren. Glaube ich aber nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich denke, dass das Disney-Schloss jetzt rausgehen wird und Platz machen muss für den Zug, denn ich habe mir auch den Karton vom Zug mal ganz genau angeschaut und man sieht nirgendwo das Disney-Schloss. Hätte man das noch irgendwo im Hintergrund gesehen, hätte ich mir gedacht, okay, vielleicht existieren sie jetzt noch ein paar Jahre nebeneinander her. Ich glaube es allerdings nicht. Ich habe keine offiziellen Infos. Das ist wieder wie beim äh, t 1 bully und wie bei dem Stadtleben. Ähm, einfach ein Bauchgefühl, was ich habe. Und das möchte ich gerne weitergeben. Sonst hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn es dann wirklich rausgeht und ich einfach nicht Bescheid gesagt hätte. Dreh nicht durch bei deinen Käufen, ähm, wie ich das immer mache. Generell, wenn ich mir Sets kaufe oder wo ich so das Gefühl habe, oh, vielleicht könnte das rausgehen und so weiter und so fort. Ich mache es meistens so, dass ich mir erstmal eins sicher, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Und wenn es dann doch plötzlich über Nacht rausgeht, dann habe ich zumindest eins und ich fühle mich nicht ganz schlecht. Und man wird sowieso generell ruhiger, wenn man so ein Set von irgendwas hat, dann kann man ganz entspannt dann nochmal auf andere Angebote oder sowas hoffen. Also so mache ich das immer. Ich hoffe, diese Rentenradarliste war in erster Linie interessant für dich. Vielleicht hilft sie dir bei der einen oder anderen Entscheidung. Ich gehe nochmal im Schnelldurchlauf durch, auf Platz 1 war das Disney Castle, Platz 2 hatte ich Ninjago City gepackt, Platz 3 die Saturn 5, Platz 4 Pariser Restaurant, Platz 5 Verrat in Cloud City, Platz 6 Stadtleben, Platz 7 Volkswagen T1, Platz 8 Schiff in der Flasche, Platz 9 Hogwarts Express und auf Platz 10 hatte ich den Ninjago Flugsegler. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Noch ein kleiner Hinweis. Ich habe am Ende des Monats wird der Spielwaren investor Podcast 2, habe ich in der Folge, in der letzten Folge, vor dieser Folge, darüber berichtet. Es wird ein großes Gewinnspiel geben. Alle aktuellen Hidden Side Sets werden dort verlost. Wie du gewinnen kannst, hörst du in der Folge. Das wird dann so sein, dass du eine Sprachmitteilung schickst. Und bitte mach auch das. Ich habe jetzt schon viele ähm, WhatsApps bekommen auf diese Nummer, aber als Text, das wird nicht zählen. Wenn, du musst ein bisschen Eier haben, musst ein bisschen eine Stimme, deine Stimme ein bisschen erheben und dann so. Hör dir die letzte Folge nochmal an. Da ist es eigentlich ganz genau erklärt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da mitmachst. Ähm, bisher sind die Gewinnchancen sehr, sehr groß, weil, nicht allzu viele Leute den Mut bewiesen haben, eine Sprachmitteilung zu schicken. Also von daher lohnt sich das, glaube ich, schon auf jeden Fall dort mitzumachen. Wenn du mich irgendwie unterstützen willst und zufällig ein Apple-Gerät nutzt, freue ich mich tierisch. Freue mich riesenkeks, wenn du mich bei iTunes bewerten würdest. Um, und wenn ein richtig geiler Typ oder eine richtig geile Typin bist, gibst du sogar noch eine Rezension neben der Sternebewertung, schreibst irgendwie irgendwas. Lars ist der geilste Club, äh, Club der Weltklassiker oder irgendwas anderes Lustiges. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, wenn du ähm, ganz, ganz bald wieder dabei bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn ruhig weiter und wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut. Bis dann. Ciao.